0: De la oscuridad se anuncia que la noche acaba de llegar. Lo desconocido se arrastra. Vuela. Camina. Es a ti a quienes vean. Intentas correr. Intentas gritar. Mas no puedes moverte. El sol ya no verás. Eres arrastrado hacia la puerta de lo desconocido. Es. La sociedad de la medianoche que te dice bien.
1: No sé si hacer una intro respecto a lo que vamos a conversar el día de hoy o, o empezamos nomás, amiga, porque de repente... Mira, yo, así, yo soy como, de la... Vamos a hablar de esto. ¿Te quita un poco el suspenso. ¿Sí?
0: Bueno, puede ser, ¿a? <risa> yo, yo soy del, <risa> del team de que igual es como bueno dar una introducción, pero no sé, a mí me da lo mismo en realidad. Démosle
1: nomás. Tenemos que ponernos al día con, con lo que está resonando hoy en el mundo lo que está de moda y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre estos asesinos en serie que han dejado una huella en la historia a nivel mundial incluso ahora con este fenómeno de la serie de Jeffrey Dahmer que también lo vamos a hablar. Sería interesante no solamente hablar quizás como de los casos más icónicos, los asesinos más crueles como de la historia sino también Hablar un poco como de la psicología de los, de los asesinos Porque yo creo que una de las preguntas que todos nos hemos hecho Es, ¿un asesino en serie nace o se hace? ¿Qué opinan ustedes? Categories
0: ¿Quién es tu asesino favorito? Eh. <risa> yo tengo uno no pero es como yo, Él clara, mismo, no. yo creo que no Sí. me importa un pico ¿eh? Eh, ya cuál es el tuyo cuál es tu asesino favorito yo creo que es el mismo que el mío sí o no el mismo
1: Theodore Robert Cowell ah, Ted Bundy Ted Bundy,
0: <risa> Ted Bundy sí, sí. Eh, es brígido porque de todos los asesinos de los que podríamos llegar a hablar este capítulo Yo siento que Ted Bundy el más funado el huevón, El weón mataba solo mujeres Tenía sí. un odio pero así intrínseco a, la, a las mujeres Que es pero tan guapo que era el hombre Ahí el, el físico le jugó a favor por Puta van bueno, así vamos a hablar de Ted Bundy weón? Y a Amárrenme <risa> ah, Amordásenme ah. a <risa> Eh, no, pero yo, yo tengo bastante que decir. Bueno, yo me obsesioné con Ted Bundy y todo empezó, weona, por tu culpa. Ah. ¿Por qué? Porque tú un día llegaste a mi casa en esas noches, largas noches de películas, conversaciones sobre weas de Spooky eh, Llegaste un día, me acuerdo, me dijiste, weana, ¿cachaste que Netflix está como... Eh, no sé cómo se llama? Que ahora de hecho van a ser una de Jeffrey Dahmer, pero como Conversations with a Killer, ponte tú Sí y el, la primera que sacaron fue de Ted Bundy. De Ted Bundy, después
1: salió la de... De Ted Bundy Tapes, se llama, la primera temporada. Sí, exacto. Y después salió el del famoso payaso asesino. Ah, John Gacy. John Gacy, sí. Lo encontré, Bricio, bueno. Lo encontré, yo creo que... Yo no cacho... El, el de Ted Bundy,
0: Es que no sé hasta qué punto son, sean comparables. Quizá este bueno, también era gay, pues weón, el Joe Gacy. Sí,
1: John, John, Wayne, como, John Wayne. John Wayne. John, John Wayne. Como el, como el ah, actor, John sí. Wayne, John Gacy, Wayne. Sí. Gacy.
0: Sí, pues este bueno, era gay igual que Jeffrey Dahmer, dicho sea de paso. Eh, eh, claro, puta, no sé, pues yo, yo sugiero eh, que partamos hablando de Ted Bundy. Hablemos de Ted Bundy un rato.
1: Hablemos de Ted oh, no. Bundy, bueno, ah. Ted
0: Bundy... Yo quería decir que mi obsesión empezó eh, cuando tú llegaste a mi casa ese día y me dijiste mira, está este documental de Ted Bundy, tapes y la web, sí. y ahí como que muestran así... Bueno, yo en verdad, en verdad la primera eh, aparición de Ted Bundy en mi vida fue en un capítulo de South Park. Yeah. <risa> Eh, que no me acuerdo el nombre del capítulo, pero si mal no recuerdo, es como que los cabros están quieren invocar a Biggie Smalls, <ríe>
1: como que hay un ¿Ya? ritual que
0: tienen que ponerse frente a un espejo, y así como Biggie Smalls, Biggie Smalls, Biggie Smalls, <ríe> y como que se supone que desaparece Notorious Big Pop, weón. Pero no sé cómo chucha, es que no sé si es el mismo capítulo, pero creo que sí, no sé cómo chucha terminan invocando como a estos tres hueones, a Ted Bundy, a Jeffrey Dahmer y a John Gacy, ¿cachai? Y fin, no sé, es chistoso el capítulo, pues como que se burlan de, de toda la hueá que hacían estos hueones, ¿cachai? Y más encima son como los tres chiflados, po. O sea... Ted Bundy era el inteligente. <risa> bueno, y ahí empezó mi obsesión con Ted Bundy, pues bueno, debo admitir que, que lo encontré minísimo, pues bueno, en el documental mostraban así como fotos, videos, de bueno, hablando y tenía como un carisma no sé como una personalidad sí. muy magnética digna de un psicópata culiado, <risas> sí,
1: pues bueno licenciado en psicología pues bueno
0: sí, se sí, licenció en psicología gallo, porque también intentó po. intentó estudiar leyes también po.
1: era un gallo súper inteligente y eso obviamente igual le ayudó harto aparte que como decís tú era súper carismático y de hecho en, en su etapa escolar era como el chico de oro, súper inteligente, eh, licenciado en psicología, se logró conseguir una matrícula para estudiar Derecho gracias a sus buenas notas. Todo partió por una falta de estabilidad laboral, lo que empezó como a generarle dudas sobre lo que iba a ser a futuro y esas mismas dudas son las que también comenzaron a, a perjudicar su... Como su lado más sentimental Como con las mujeres Mira, yo,
0: yo me leí Me leí dos libros Me leí The Phantom Prince Que lo escribió la polola Yo creo que su relación más larga Elizabeth Klopfer. Ella fue la polola real De Ted Bundy durante como 5 o 7 años si no me equivoco ¿cachai? Ella era la de la, la, de, y... de la hijita ella es la lejita, ella escribió un libro eh, sobre su relación con Ted Bundy, sobre su visión sobre él y en realidad cómo le afectó a ella todo el tema de que fuera un asesino en serie, weán, ¿cachai? Claro. También hay otro libro que se llama The Stranger Beside Me, que se lo escribió una periodista que escribe sobre crimen, que bueno ahí vamos uh -huh. a buscar el nombre y ella fue compañera de como trabajo, digamos, de Ted Bundy. Pero no sé si era un trabajo, si era como un voluntariado o qué. Pero ambos trabajaban en una hotline suicida, ¿cachai? Oh, ah, yeah. ya. Bueno, Ted, Ted Bundy ayudaba a la gente a no suicidarse. Oh, the irony.
1: La wea. <risa> the irony, eh...
0: no, pero... <risa> bueno. eh, Y además me vi una serie... Que no es la que vimos nosotras, que está en Amazon, que también yo siento que está basada más que nada en el libro de la Elizabeth Clockford, ¿cachai? Yeah. Y eh, yo creo que eh, tanto lo que aparece en esa serie, en la de Amazon, como lo que cuenta también la Elizabeth, y también lo que cuenta Unrule. Unrule se llama la de The Stranger Beside Me. Yeah. Yo creo que todas coinciden en que Sí, pues se juntaron dos factores, como las aspiraciones sociales de Ted Bundy. Él venía de una familia de clase media, ¿cachai? era eh, hijo de mamá soltera. Su papá, no se sabe qué onda, era como, no sé, bueno, un marino, como un X que dejó embarazada a su mamá en su juventud y se viró, ¿cachai? Y Ted Bundy se crió toda su infancia y juventud pensando que su mamá era su hermana y que sus abuelos eran sus papás. Y un día descubrió su certificado de nacimiento y en el certificado de nacimiento... Aparecía que su hermana era su mamá y que su papá era desconocido Y ese fue como uno de los primeros golpes que recibió Ted Bundy Que fue como chucha y que como que lo desestabilizaron hace un poco emocionalmente eh, Ted Bundy era como súper conservador, se podría decir Como conservador, como medio fachito, ¿cachai? Como, sí, pues, sí, como hecho, que él, aparte Él
1: estuvo participando en el, en el partido republicano po. De hecho intentó Justamente, meterse la política Realizó trabajo... Y casi lo logra. Claro Y de hecho, no sé si te acordáis que incluso salvó a un niño que casi se murió ahogado. También, sí. Fue condecorado y, y
0: todo. él tenía estas aspiraciones sociales de que quería formar parte de, de la alta sociedad gringa, ¿cachai? Diciendo que eso, pues él era un loco súper clase media nomás, ¿cachai? Después lo que pasó, bueno, eh, Ted Bundy conoció a Elizabeth Klopfer en un bar... En Utah, si no me equivoco eh, Cuando ella había llegado a, a trabajar de secretaria En la universidad de Utah Suponte, no sé, no, no me acuerdo muy bien Los detalles, pero se conocieron en un Bar o en, o en Seattle, ponte tú Seattle creo que era Sí, ¿Sí? Seattle era en Seattle. Esta niña había llegado a trabajar a una universidad en Seattle y ahí conoció a Ted Bundy que no sé qué estaba haciendo ahí. Lo conoció en un bar y Ted Bundy en ese momento era normal, pues, bueno, como que no había matado a nadie todavía, ¿cachai? Pero... Estaba ahí como viviendo su vida. Creo que era el momento en que quería empezar a estudiar ley entonces por eso como que se topó con... con esta loquita. Y bueno, ahí como que es brígido como escribe esta loca porque de verdad que te terminé como enamorando del Ted que ella conoció, weón. Bueno. Como que era un huevo muy bacán, onda dice que se conocieron en el bar, que bailaron, que súper buena onda, que esta loca como que se curó un poco y él la acompañó a su casa, buena la acostó, como que fue súper caballero, al día siguiente se despertó, el buen estaba haciéndole desayuno a su hija, como que claro, no ya, sé, pues bueno onda... Hombre, perfecto. Oh, onda, y guapo más encima, cacha, y inteligente, como tipo. que chucha, así. The whole package.
1: Eh, has tan no,
0: material
1: Como palpico. Claro Y me da risa Porque Seattle Es como la peor ciudad De Estados Unidos pues, bueno Onda como que Se sabe En serio que... Yo creí que era Detroit man. O sea Detroit Claro en el ámbito Como de seguridad Es súper peligroso ¿po? ¿Cachai? Es como Bueno Si querís morir Andate para allá ¿Cachai? Pero eh, Seattle <risa> Te querís morir. Creo que tiene. Te queréis morir. Incluso tiene relación con el clima, weón. Porque es súper helado, llueve todo el año, entonces. Ah,
0: dicen que harta gente se suicida sí, que... en Seattle, sí.
1: Sí, po. De, bueno, de hecho, el Grunge nació en Seattle, po.
0: Gotcha. Nada más que agregar su señoría.
1: Yeah. Sí, po. Continúa, amiga.
0: Bueno, entonces ya esta niña conoció a Señor Perfecto, pues bueno, yo creo que se enamoró de él como el primer día, ¿cachai? Y empezaron hasta esta relación que fue súper larga, pero como intermitente, como que nunca vivieron realmente juntos, igual la Ted Bundy se le salía a la cadena de repente, como que tenían discusiones y el weón se ponía medio rarito, como medio agresor, pero como nunca a un nivel preocupante, al menos para ella, ¿cachai? Al menos por lo que ella describe. Claro. De hecho, ella hasta quedó embarazada de Ted Bundy Pero ambos decidieron abortar Como porque, por lo mismo, porque este no tenía así como una estabilidad laboral está loca así pero no la alcanzaba ni cagando por mantener una familia ella sola, ¿cachai? Entonces como que ambos decidieron abortar y el loco hasta pa' eso fue bacán sí. con ella, weón Como que la apoyó la así niña. brígido, estuvo con ella Y en una, eh, durante esta relación, Ted Bundy conoció a esta mina, la Stephanie Brooks como en un distanciamiento con Elizabeth, conoció a Stephanie Brooks, que era una buena ultra cuica, ¿vos pues, cachai? Onda que iba casi que a esquiar a Aspen, como una buena muy cuica. Y como que te respondió oh, como que con esta buena sí me quiero casar, ¿cachai? Como, como que cumplía con todo lo que este buena aspiraba. Y esta buena no lo pescó, pues cachai? Y yo creo que ahí empieza el resentimiento, pero ya, Brigio. Yo creo que el resentimiento de Ted Bundy hacia las mujeres viene de eh, como esos dos eventos: pues, como con el hecho de que su mamá le haya mentido y que haya sido mamá soltera y que eso él lo consideraba, yo creo, como un deshonor para el mismo, ¿cachai?
1: Después, pues esta huevona cuicona con que. cuadrado que era, pues, con lo tradicional que era, si se quiere, así como su mentalidad. Exacto, pues después ya el
0: rechazo de esta weona cuicona ya como que terminó de, de quebrarlo, lo quebraron, finalmente lo rompieron. Ah.
1: Claro, yo estaba justamente hablando, o sea, perdón, eh, leyendo sobre el tema, de la pregunta que nos hicimos en un momento, ¿un asesino en serie nace o se hace? Porque quizás en el caso de, de Ted Bundy fue esto de la mamá que gatilló una cosa media rara, y que de a poco se fueron acumulando de distintas vivencias hasta que, como decís tú, como que lo rompieron. Eh, <risa> pero, por ejemplo, hay expertos que saben que uno de cada cinco de estos criminales que acaban con la vida de otras personas son psicópatas, que son incapaces de empatizar con el dolor ajeno eh, menos de sentir arrepentimiento. Repiten rutinas o actúan por impulsos. Entonces ahí tú te preguntáis es posible que tú con el tiempo o a, a, a través de, de algún trauma como en el caso de Ted Bundy ¿caché? Con, con el tema de su mamá le nació esto de, de dejar de sentir empatía porque igual no sentir empatía igual es heavy po. o sea, no sentir ni siquiera un poco de pena con el dolor ajeno no sé si el trauma tiene que ser extremadamente grande o es una cosa con la que uno nace
0: mi opinión es que los psicópatas nacen siendo así Y eh, saliéndome un poco de Ted Bundy Que también estuve investigando Como vi la serie, Dahmer La recomiendo eh, Estuve investigando sobre Jeffrey Dahmer Vi las entrevistas eh, averigüé un poco sobre su vida y todo eh, él mismo dice en una entrevista, como mira, sabéis que igual tuve una infancia como entre comillas como complicada, pero no más complicada que el común de los adolescentes de Estados Unidos, donde mis papás peleaban, mmm, ya como que en un momento se divorciaron, mi mamá me abandonó a los 18 y estuve, me quedé como solo en la casa mientras salía de cuarto medio... Y bueno, ahí contaba como las experiencias de su infancia y adolescencia que como que en cierto sentido eran pencas, pero él mismo decía como weón, yo no siento onda sinceramente, ¿cachai? No siento que yo pueda decir como puta el abandono, puta las peleas de mis papás, putas que se separaron, como que él mismo decía yo no siento ni cagando que ese sea como el origen de, como de mis compulsiones, ¿cachai? Y él mismo también decía como, yo, yo no sé lo que me pasa, ¿cachai? Yo no sé cómo explicarte lo que me pasa y te puedo decir con toda sinceridad que, puta, me excitan los órganos, me excita la sangre, me excitan eh, los intestinos, como que, bueno, incluso a Jeffrey Dahmer, y lo decía y lo reconocía, le excitaba, no le excitaban las personas vivas, ¿cachai? Como para tener sexo con, con alguien. Poder tener sexo con otro hombre necesitaba que el otro hombre estuviera muerto, ¿cachai? Y eso es, es como una configuración mental que, que sí, que yo creo que no viene de ningún trauma, ¿cachai? No sé, un trauma te puede, yo creo, cambiar ciertas cosas de tu personalidad o no sé si incentivar o como acentuar quizás ciertas conductas, incluso adicciones o como ya weas de otra índole, ¿cachai? Pero yo creo que claro. weas como tan retorcidas Mm, yo creo sí, que, es es que es como es una legal. configuración cerebral, buena como que venís mal, mal cabeceado, eh, no, pero venís como mal cableado, buena como, no sé.
1: Sí, <risa> cableado, sí, pues, en, en, claro, en un lenguaje así como coloquial, encuentro que como que queda perfecta esa, esa definición. Cacha que hay un investigador
0: Síganme para más expresiones no. en COA eh.
1: <ríe> Hay un investigador <ríe> llamado Adrian Rain y él habla de que existe un gen de la violencia que dentro de, de más, todos ¿cómo? los estudios que han habido de las psicopatías él tiene un libro llamado Anatomía de la violencia del año 2014 y habla de un gen responsable incluso de la producción de una hormona que está relacionada con el control de los impulsos y las personas que carecen de este gen tendrían una predisposición a la violencia, aunque eso no significa que se conviertan obviamente en futuros asesinos, pero tienen ciertas condiciones como que podrían llegar a matar en el fondo, ¿cachai? Por otro lado, claro. hay un criminólogo llamado Alberto Pintado que es un español y él dice que a diferencia, él opina todo lo contrario a nosotras, él dice que los asesinos en serie no nacen, sino que se hacen bajo las condiciones sociales familiares que los rodean durante la infancia que obviamente es la etapa como fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad y esto también viene relacionado con eh, niños que viven por ejemplo en situaciones de una negatividad muy elevada para una persona tan chica por ejemplo no sé pues papás drogadictos eh, violencia intrafamiliar eh, obviamente una sufrir malos tratos físicos, psicológicos, de forma reiterada en el tiempo por parte de sus seres cercanos. Y en este sentido, este hombre considera que los asesinos en serie se hacen. Yo creo que él igual puede tener razón, pero también concuerdo que que sí debe, debe ser también un problema Definitivamente Es que sabéis que ba no Bajo sé, esa yo, yo creo que Yo creo que esa pregunta Está buena por
0: ejemplo Para hacer un análisis O una comparación Entre Ted Bundy Y Jeffrey Dahmer Porque Si comparamos la infancia De Ted Bundy Con la de Jeffrey Dahmer La mamá de Ted Bundy Lo amaba Así pero una wea que buena hasta que Estuvo en la cárcel así forever con él Bueno, el papá de Jeffrey Dahmer también lo amaba Y también lo apoyó hasta las últimas consecuencias O sea, apoyar en el sentido como Ya, weón, sé que, que estáis piteado Que hiciste esto, pero filo, voy a estar aquí contigo ¿Cachai? Pero como que, no sé En el caso de Ted Bundy yo siento que él tuvo una infancia Y adolescencia mucho más bacán eh, Que Jeffrey Dahmer que sí pues Él sí tenía una mamá drogadicta Adicta a las pastillas, con depresión Postparto, súper mal diagnosticada Y mal llevada el papá de Jeffrey Mercier era como medio violento con su mamá porque estaba chato y la weá, ¿cachai? Y tuvo este issue del abandono de ambos padres cuando estaba saliendo del colegio, pues que vivió no sé cuántos meses solo en su casa y que el papá nunca cachó que estaba viviendo solo y la mamá lo dejó ahí nomás y se mandó a cambiar con los hermanos chicos. Y ahí empezaron como los temas heavy de abandono que tiene Jeff Tamer, que yo creo que por eso, y que es lo que da a entender la serie también, eh, por eso él quería como, como tener control sobre sus amantes, eh, estaba dispuesto a matarlos para que no se fueran, ¿cachai? Como para que estuvieran ahí con él por siempre y no lo abandonaran, ¿cachai? Pero también está esa otra característica Que más allá de eso El weón también quería tener un ser humano a su lado Que no tuviera necesidades Que no tuviera que, de onda, que considerarlo en nada Que solo estuviera pa, para pa sus deseos ¿cachai?
1: Bueno amiga Habrían varios tipos de tipolo eh, tipologías eh, De estas personas Por ejemplo están los organizados Están los que manipulan Los que actúan con total conciencia de lo que hacen Y están los desorganizados que son las personas, eh, yo creo que en el caso de Jeffrey Dahmer con alguna enfermedad mental y los mixtos que reúnen características de ambos no todos los psicópatas son asesinos es lo que dice también Alberto Pintado este profesor de criminología dice, ni todos los asesinos son psicópatas los asesinos en serie se dividen en tres tipologías fundamentales que es la que te comentaba, los organizados los desorganizados y los mixtos y los organizados son plenamente conscientes De lo que hacen De hecho, no serían incluso considerados personas enfermas Sino 100% manipuladoras Y de hecho, ellos saben todo lo que están haciendo Lo quieren hacer Y lo disfrutan al hacerlo Bueno, eh, ahí también yo creo que
0: hay, hay otra diferencia Remarcable mm. entre Ted Bundy y Jeffrey Dahmer sí. eh, Jeffrey Dahmer siempre admitió lo que hizo po. No tenía problema en hablar de eso No sé si mostraba signos de arrepentimiento en absoluto, sí, de hecho yo siento que Jeffrey nunca se arrepintió, pero por lo menos el weón como que quiso admitir la weá, igual pidió como perdón, ¿cachai? Como lo intentó, ¿cachai? Por lo menos lo intentó. Ted Bundy, weona, jamás no, admitió claro. nada. A ese weón le importaba un pico, weón, en verdad le importaba una mierda, nunca admitió nada, nunca dijo dónde estaban los cuerpos. Creo que cuando estaban a punto de matarlo ya porque estaba condenado a muerte, Ahí recién dijo como, oye, 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 porfa, no me maten, güey, voy a decir dónde están los cuerpos Y ahí fue como, no, nah, güey, chao, ya era ahí claro, Y el güey fue como, ya, bueno, entonces no digo nada, pues, güey
1: Y de hecho, eh, hay, hay una comparación súper interesante entre dos entrevistas que hizo Ted Bundy La primera entrevista, que es cuando recién lo agarraron la primera vez Y que se reía, que tiraba la talla con, con la niña que lo estaba entrevistando Weón de mierda. se ve súper seguro cuando habla no titubea nada, mira los ojos que eso también es como como que él lo maneja muy bien él quiere demostrar que está tranquilo y que tiene el control de todo y que es inocente y claro, después en esta otra entrevista que es justamente un día antes de su ejecución todo lo contrario, pues se ve cagado de miedo Ay, está todo el rato hablando mirando hacia abajo titubea mucho, o sea, súper inseguro, se ve asustado ¿qué? Ahí también en esa entrevista dice como pucha, en realidad yo
0: hice todo lo que hice porque la pornografía me cagó el cerebro, pero cachai claro. que igual seguía, seguía como mintiendo y manipulando seguía púan? No jamás sé, no
1: entiendo, Sino también como eh, Excusándose Sí, pues jamás capaz de decir Sí, bueno,
0: yo lo hice Porque tal y tal weá Como Jeffrey
1: Dahmer, pues, ¿cachai? No, es que en el caso de Jeffrey Dahmer eh, Yo creo que incluso fue súper honesto Y él como que de verdad No lo estoy defendiendo ni, ni tratando de víctima Pero como que Yo siento que él de verdad Estaba muy enfermo Si tú veis como en las entrevistas Que le hacían y todo Él como que de verdad Intenta explicar qué le pasa Sí que Intenta explicar qué es lo que piensa qué es lo que pasa por su cabeza, por qué lo hace, ¿cachai? Yo creo que ellos dos son como los ejemplos perfectos de una persona muy manipuladora versus una persona que está ya enferma. Sí, justamente bueno. Hay de todo, o sea, el ser humano es capaz de matar, eso es algo que nos gustaría claramente que no fuera así, pero es la realidad. Y lo interesante es que no todos los asesinos son iguales, hay algunos que lo son por accidente, por ejemplo, cuando una pelea se les va de las manos, hay otros que cumplen órdenes, eh, hay otros que lo hacen por diversión, hay otros que lo hacen por sacar provecho económico. Y me gustaría a, como ahondar un poco más en el concepto de asesino en serie, porque este es un concepto que se empezó a utilizar recién en los 80. Antes era más habitual denominarlo asesino de desconocidos asesino en patrón, multicidio. pero fue, bueno, se cree que fue acuñado por John Douglas, él era agente y perfilador conductual del FBI. De hecho, yo recuerdo que en True Detective, me acuerdo, que, que como que se presentaba por primera vez este concepto de asesino en serie.
0: Ah, acuático. No, no tenía idea de ese dato.
1: Claro, porque antes no... Bueno, a mí también no, siempre me, me, llamó. me llamó un nombre, como una
0: etiqueta. Es que a mí también siempre me ha llamado la atención que los asesinatos en serie igual son un fenómeno como particular. Como nosotros estamos tan acostumbrados a consumir cultura gringa, sí. allá en Estados Unidos igual es común, pues hay caleta de asesinos en serie, pero por ejemplo acá en Chile hay como dos, una hueá así. Sí, como el psicópata Como el, cabeza, eh, el Tila y como el Chacal del Agua, de el eso. Toro, una hueá así. De
1: hecho, y de hecho creo que el Tila no sé si alcanzó a ser así como en serie.
0: Claro, como que me habrá matado a tres, cuatro personas.
1: Porque yo recuerdo que cuando lo agarraron fue porque lo encontraron en la casa. En la casa que, que atacó a estas personas en la dehesa creo que fue. Y, y yo creo que fue como más que nada las, las circunstancias en las que lo, en la que lo encontraron. Y también su, su historia, pues que fue súper trágica desde niño que, que lo pasó muy mal. Sí, pues ese weón sí que podríamos llegar a dudar
0: del porqué de su comportamiento, pero claro, yo creo que justamente lo que estamos señalando, que no sé si él eh, se le podría considerar un asesino en serie, sino más bien no. como un, un delincuente como, un muy... como re, reincidente en ciertos crímenes, pero tampoco a un nivel... De cometerlos tan seguido ¿cachai? Si pensáis en Jeffrey Dahmer, en Ted Bundy, en, no, en no, John, claro, Gacy. John Gacy. John no, Gacy mató a 33 hombres, Jeffrey Dahmer sí. mató a 17 hombres, y Ted Bundy, puta, como no, no, no está claro el número, como cuarenta y tantas mujeres. Quería, de... quería, como, agregar algo igual a, ¿Sí? al tema de como la. de como el estado mental, de que hablábamos que Jeffrey Dahmer estaba enfermo, que sí, obviamente, pero ¿cacha qué? Su defensa en el juicio Intentó presentar el argumento De la enajenación mental Y bueno, parece que el, el sistema Judicial gringo Como que tiene un concepto súper básico De la enajenación mental Y es como simplemente si podéis distinguir El bien del mal Si tú estás consciente de que lo que hiciste es malo Entonces como que no, no calificáis Y John, John Gacy, que ya estaba preso Dijo, si Jeffrey Dahmer no ha superado El test legal de la enajenación mental Que Dios bendiga el que lo supere Porque si Jeffrey Dahmer no lo pasa, no lo pasa a nadie Como que hasta John Gacy decía como, bueno, Este pobre cabro, está enfermo po, bueno. qué claro. chucha bien, Pero no, por, no No lo pasó Jeffrey Dahmer y por eso Terminó en una cárcel común En vez de en una institución mental po, bueno.
1: Y el final de Jeffrey Dahmer Igual fue súper inesperado Porque eh, todo es Y poético de... Sí, bueno, porque todos esperaban que, que se llevara a cabo su ejecución y al final...
0: Es que parece que en el estado donde estaba no había pena de muerte porque no lo condenaron a muerte. Lo condenaron es que... a cadena perpetua.
1: Claro, pero igual murió adentro, en una pelea. Sí, pues, pero lo
0: condenaron a cadena perpetua y murió en una pelea porque, cacha, que este otro dato así como curioso, eh, que todos creían que, incluso el, el psicólogo forense que lo entrevistó en un principio, todos creían que Jeffrey Dahmer tenía como un complejo así como racista y que él mataba a negros así, casi como en un afán medio taco. Claro, como porque los odiaba, o como casi que en una fan medio taxi driver, como de, ay, quiero limpiar esta sociedad. Como, eh. van, como eh, no, solo quería un novio zombie. Y de hecho, una inclinación por los hombres afroamericanos. Pero, pero ni siquiera, como que lo que él decía era como, puta, en realidad mi criterio es que sean guapos, ¿cacháis? Que sean guapos. Uh -huh. eh, no todas mis víctimas fueron afroamericanos, sino que también asesinos asiáticos, gente de TS blanca... Eh, había otras razas en los hombres que asesinó Damer y él decía que como él vivía en un barrio negro que, que era lo que podía pagar y se movía en ese ambiente, daba la como la casualidad de que era como la raza que más frecuentaba los lugares que él frecuentaba pero como que eso nomás, claro. ¿cachai? y bueno, a raíz de, de este comentario como ay, ah, es Frida, me eres racista y la weá, es blanco y es rubio y como de clase media como ah, y más encima en ese momento en en Estados Unidos estaba pasando todo el racismo, ¿cachai? De, en el caso de, de O.J. Simpson, pasaron todas esas weas por la golpiza de Rodney King sucedieron todos esos hechos de connotación racista por parte de, de, de la policía de, de Los Ángeles y de muchos estados de Estados Unidos eh, Y habían protestas y qué sé yo Entonces todos pensaban, habían protestas también contra Jeffrey Dahmer eh, De que era racista Y eso desencadenó que un prisionero afroamericano eh, lo asesinara en la cárcel Bueno, igual ese prisionero era esquizofrénico, dicho sea de paso Y como que le leyeron los turururú y como que mató a Jeffrey Dahmer, ¿cachai? Y lo, lo poético de todo esto es que el preso que mató a Jeffrey Dahmer lo mató con una barra de hacer pesas Y esa fue la misma forma en la que Jeffrey Dahmer mató a su primera víctima wow. Que fue un, un cabrón que estaba haciendo deo. Este weón lo recogió, lo llevó a su casa, empezaron a hacer pesas El weón le dijo ya me voy No te vas, le dijo Jeffrey Dahmer <risa> Y lo asesinó con la barra de hacer pesas Y así mismo murió él años después en la cárcel el año 94 94 bastante. que
1: Él se había ganado Muy mala fama Como en la comunidad presidiaria De hecho No lo dejaban Relacionarse En un comienzo Con otros presos De hecho Era para protegerlo De, de posibles ataques Pero Él mismo fue el que pidió Tener contacto Con otros reclusos de hecho, en un comienzo todo iba súper bien, hacía tareas en compañía de otros, ¿cachai? Hizo ahí sus, no sé si amigos, pero había una... como una comunidad, por decirlo así, como de apoyo dentro de la cárcel y un día justamente tuvo una pelea con, esto, con uno de los presos. Ambos acabaron muy mal heridos y Christopher Scarver, que fue este hombre que confesó haberlo matado, también se llevó todo el crédito, po, de que él fue obviamente como el, como el justiciero. Po. Claro,
0: como yo los vengué a todos cabros. Era chistoso Jeffrey Dahmer. En el colegio era famoso como por hacer imitaciones como de gente neurodivergente, digamos como que hacía esas weas, la gente se reía cuando llegó a la, a la cárcel le decía a los gendarmes como no se acerquen porque muerto el weón también una vez el weón no puso así como claro como wow eh, una vez también puso un boletín Así como en el diario mural de la cárcel Como para hacer un grupo de caníbales anónimos No Era como chistoso el weón Tenía como un humor negro así, brígido ¿Qué, Qué brígido, weón Cuático, Cuático, sí, weón sí. Bueno, le, le gustaba Star Wars No sé, era como un weón que igual tenía como su, su pues, weón Personalidad, claro
1: Ahí nuevamente... Tiene peso lo que decís tú, po de que hay personas que tienen una cuesta, un cable cortado nomás, po.
0: Sí, po, definitivamente.
1: Bueno, dentro de otros personajes como los más icónicos, si se quiere, del ámbito de asesinos en serie... Qué heavy, weón, bueno, casi todos son gringos. Po.
0: Según yo, bueno, no he investigado, ponte tú en Asia o como Mira, para ese
1: lado del planeta, digamos. Yo tengo uno que fue súper heavy, de hecho, yo recuerdo haber visto videos de él en YouTube, hay entrevistas y todo. Es un nombre de Rusia, Andrei Chikatilo. ¿Te suena? No. Conocido también como el Destripador Rojo y el Carnicero de Rostov, él es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Atribuye... Después de Stalin. Eh... Ah. <risa> se le atribuyen a haber cometido diversos crímenes, entre los más graves asaltos sexuales, asesinatos, mutilaciones. Y él solamente mató a mujeres y a niños. Él no se metió nunca con hombres. ¿Por qué? Porque él era tremendamente introvertido Muy inseguro, acomplejado Porque sufría de miopía Que bueno, todo el mundo tiene miopía O sea, no estoy hablando de que No sé, bueno, te falta un ojo, te falta un brazo, no sé y él eh, era muy tímido con las mujeres, esto le, obviamente le pasó la factura en sus relaciones amorosas y le agarró también un odio tremendo a las mujeres y él estudia para ser profesor y comienza a sentirse atraído por, por los niños por menores de 12 años, de hecho, él se metía en las noches en los dormitorios de las residencias de los estudiantes, se masturbaba mientras los veía dormir, o sea, era un weón así tremendamente enfermo. Y su carrera criminal... Comenzó en 1978, él secuestró a una niña de 9 años, la convenció para llevarla a una cabaña fuera de la ciudad. Y acá viene lo interesante, no sé si es lo interesante, porque es horrible, pero el tema como psicológico, porque...
0: Yo creo que algo puede ser interesante y horrible al mismo tiempo.
1: Y este gallo le da un arañazo, dentro del, cuando la agarra y la, y, y, y la obliga a sacarse la ropa, le da una, un arañazo. Y al ver brotar la sangre, Chicatilo. Tiene una tremenda erección y eso dice que ese momento lo cambió todo porque cacha que eh, sus asesinatos estarían marcados por una búsqueda de, de, un, de placer sexual. O sea, él literalmente sentía placer sexual y él buscaba placer sexual a través de puñaladas, a través de mordiscos, a través de gritos, de mutilaciones. Entonces, esa relación que tuvo él entre la sangre y entre el placer sexual es lo que hizo que se convirtiera en el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética.
0: Bueno, yo me atrevería a decir que al menos, por, o sea, por lo menos los asesinos en serie de los que hemos hablado hasta ahora todos tienen esa boladita, pues, buena, de que se excitan como con la violencia, la sangre y como con... En el caso de Jeffrey Dahmer era como súper específico porque el weón como que de verdad le excitaban como los interiores Y bueno, claro, y este tema como de follar con gente muerta, como de real muerta, ¿cachai? Pero también está como, claro, pues como ese placer sexual como... Necrofilia y el tema de los intestinos tiene otro nombre que no sé cuál es Yo me imagino que Ted Bundy también tenía esta weá Pues si necesitaba brutalizar así Pero es que a las mujeres que mataba, ¿cachai? Así como de verdad, no era como oh, puta la apuñalé No, weón, el weón las hacía pico, ¿cachai? De hecho, su primera víctima Que también, pues Ted Bundy se metía como a los dormitorios de la universitaria eh, A su primera víctima que sobrevivió, weón, Que ahí en la serie de Amazon Ahí vamos a buscar el nombre para recomendársela a la people Habla ella, que fue la primera víctima de Ted Bundy que sobrevivió Este weón se metió a, a su pieza, que era como en un sótano weón, de una casa Así como de, casi que de fraternidad gringa uh -huh. eh, Llegó, le pegó, le sacó la concha de tu madre, la violó Y arrancó la pata de la cama Y con la pata de la cama también la violó O sea, claro, y pensó que estaba muerta y la dejó ahí Pues en verdad la loca sobrevivió pero por eso yo creo que si llegáis como a ese extremo es como porque claramente te excita eso, vos pues como la sangre, como, eh, no sé, así como el destrozar a una persona, ¿cachai? atroz,
1: Bueno, de hecho este
0: año no, eh,
1: llegó a practicar también el canibalismo al igual que Jeffrey Dahmer, pero era heavy, one porque eh, como que se enfocó como en los niños. Entonces, obviamente eso le da como, no sé, Puta, le da es como o...
0: mil veces más terrible. El otro día me... fue el cumpleaños de mi amiga Cassandra y hablábamos de estos temas. Bueno, salió el tema de que tenemos un podcast, que la, a la casa también le gusta, así que un saludo para la casa. Ay, ah, saludos,
1: Cas.
0: Y ahí hablábamos Como de este tema Y nos y poníamos en la balanza así como Claro, anda, que, que es peor como Porque hablábamos de los golpeadores de mujeres O los asesinos de mujeres Y también los que le hacían daño a niños O abusaban de niños Y yo creo que todas, eh, concluimos que puta, los niños eran como la peor wea, pues, así como Qué weón. en la escala la eh, puta, moral, valórica, todo es como, weón, es lo más terrible que te podéis imaginar a alguien
1: haciéndole daño a un niño a propósito, es como la wea más, 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 por pico, yo creo. Sí, sobre todo, aunque suene lo más cliché de la vida, pero me da lo mismo, sobre todo cuando eres papá, weón. Esa wea...
0: Sí, pues, me imagino.
1: Yo antes de ser mamá yo me acuerdo que... No sé, weón, bueno, leía noticias como de niños, ¿cachayo? No sé, que el niño, a este niño le, le hicieron algo. Y obviamente era terrible, pues, weón. Bueno, pero después de que fui mamá, weón, bueno, es como que tu sensibilidad, bueno aumenta pero un 500%. O sea, yo me acuerdo cuando empezó el tema de Rusia con Ucrania y puta, veía videos de niños, weón. Bueno, weón, bueno, lloraba así... Porque, bueno, inevitablemente te ponía en el lugar de los papás o te imaginás a tus hijos ahí, ¿cachai? Y, bueno, es como que de verdad te provoca dolor. es gay, y yo, claro, yo igual de repente lo he hablado con, no sé, con el Nico, así como, weón. cuando de repente salen noticias de gallos enfermos, tú decís como, weón, no sé, como estos gallos que, que se meten con las guaguas, por ejemplo, con guaguas, ¿cachai? Guaguitas, onda... Lactantes, como weón. No, weón ¿Qué puedes, no, ¿Qué puedes encontrar como de sexual en una guaguita, weón? No sé, es como... ¿cachai? Es que esa es la
0: weá, yo creo que es una weá muy que está dentro de sus mentes, ¿cachai? como incomprensible para pa una persona que, puta, que funciona, weón, relativamente dentro de los parámetros de, de la normalidad o que, weón, a lo que hablábamos, o uno que tiene una una escala valorica, una moral, principios, como todas esas weas. Eh, no sé, ¿cachai? Es como incomprensible. No podéis llegar a... Como hablábamos de la empatía, wea, no podéis llegar a empatizar. Con alguien como, ah, claro, esa persona se vibró una guagua porque, ah, de por esto debe ser, ¿no? Como que, weón bueno, es como, no, 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 no ¿cachai? No, como... no hay forma
1: de empatizar o de entender o... No, no, pero bueno. Bueno, este gallo chikatilo, cacha que, confesó haber realizado 56 homicidios. Fue juzgado en abril de 1992 y... Ejecutado dos años después, 1994 Igual Finalmente, cacha que Fue brigido este caso bueno. Sí, bueno,
0: además, Igual cacha que Ted Bundy y Jeffrey Dahmer eh, Entre sus víctimas Ambos tienen a menores de edad La última víctima de Ted Bundy De hecho, última, última Que weona, aquí paja, cacha que este weón Mató a esa niña como en una Escapada de la cárcel, ponte tú como cuando se había fugado. Muy Ahí bien. mató a esta niña de 12 años que se llamaba Kimberly Leach. Sí, sí me acuerdo de ese, de ese caso. Y Jeffrey Dahmer también asesinó a un niño de 14 años, si no me equivoco, con Erak. Conerak sin Phone En el phone.
1: segundo capítulo de la serie Jeffrey Dahmer sale ese po. Sí. Y lo, lo más él...
0: cuático, sí.
1: Vamos a decir lo mismo, yo creo. Dilo, dilo. De que él era el hermano de una de las Sí, pues. Jeffrey Dahmer estuvo
0: preso como por segunda vez, justamente por haber llevado al hermano de Conerak, que también era menor de edad a su casa y sacarle foto en pelota e intentó abusar de él y por suerte este niño logró escapar pero su hermano no tuvo la misma suerte años después eh, cuando se lo encontró Jeffrey Dahmer también
1: sabéis qué me pasó? Bueno, lo, lo cuático... Jeffrey Dahmer, amiga, parece ¿Qué? Sí. No me, lo, no me logró enganchar one ¿En serio? Te juro, es que encuentro que es más de lo mismo, no sé, o sea... La actuación de Evan Peters, weón, puta, denle un Oscar a ese, weón, y un Emmy por la serie, porque, weón, de verdad que hace rato que como que está demostrando que es seco, pero no sé, como que me da lo mismo que la serie sea lenta, ¿cachai? Como que cada, cada producción puede tener su desarrollo y todo, pero... Como que encuentro que es más de lo mismo, weón. Como que no me, no, no me han dado ganas de seguir viéndola.
0: Ah, puta, a mí todo lo contrario me encantó. Es que me encanta cómo aborda las historias Ryan Murphy, bueno, Ryan Me gusta Murphy. mucho su narrativa, su manera de contar las cosas, eh, la música que usa en, en todas las series. Me gusta Caleta. Sí, me encantó eh, el. Video. Sí, me encantó el detalle de que, de que usara Please Don't Go de Casey and the Sunshine Band. Sí. Como no sé, me, me gusta mucho eso de, de Ryan Murphy, así que a mí como que sí me enganchó, pero porque también, ¿verdad? Me gusta todo lo que hace ese güey. Bueno, como que jamás he visto algo del que diga como que fue... Bueno, algunas temporadas de American Horror Story que es como ya paremos de estirar el chicle de parfa, pero... <risa> <risa> Pero el resto no, bueno yo me saco el sombrero Por Ryan Murphy, a mí me, me gusta Harto, harto. harto. Basta neti <risa> Bueno, eh, dicho sea de paso buena, Como que otra cosa que causó harto revuelo En el caso de Jeffrey Dahmer fue como eh, La nula Capacidad buena De la policía pues investigar a este weón, yo no sé si era Uy, como porque les daba como, como asco que fuera gay, weón, y como que no se querían meter, como que la serie da un poco a que... entender eso. Sí. Y como que Jeffrey Dahmer también se aprovechaba, les decía como, ay, weón, no entro, entonces como puras weas gay, así como. Sí, casi que, oh,
1: ¿cachai? Y los pagos, como, ah, oh, bueno, eh, ok, siga con lo suyo. Bueno, eso pasa en el segundo capítulo, puta. La verdad, vi hasta el segundo capítulo. No. Entonces por eso lo menciono tanto, pero en el <risa> capítulo, eh, cuando recoge a este cabro que se quería escapar, lo encuentran afuera tirado, drogado, con sangre. Y claro, llega la policía y él dice, no, es mi pololo pucha, es que está con... Bueno,
0: con un hoyo en el cráneo, porque este weón intentó trepanarle el cerebro para convertirlo en un zombie. Y el cabro chico salió del departamento en pelota, con un hoyo literal en la cabeza, weón. Hecho pico y los pacos, como así, ah, debe ser el pololo del weón. Se ha curado. <risa> Weona, y adentro del departamento de Jeffrey Damer había nada más y nada menos que otro cadáver que el weón ni siquiera se había molestado en deshacerse de él, weón. Sí,
1: Onda, sí, los pocos hubieran
0: entrado, hubieran entrado, supiesen hubieran visto otro cadáver, weón. Sí. Y, y listo, eso ya era suficiente para arrestarlo y, weón, no hubiéramos ahorrado. 15
1: asesinatos. Sí, po. Cacha que igual ahora, eh, bueno, la serie ha recibido hartas críticas, weón. Con las que eh... yo no estoy de acuerdo, a <risa> debo, debo decir, que no. eh. Cacha que Netflix tuvo que tomar una medida porque,
0: eh... ah, la habían etiquetado como LGTB, po, weón. Sí.
1: Ha hecho? Obviamente, <risa> obviamente provocó la reacción de hartos usuarios eh, de Let's. es que que para qué está esa etiqueta culia como, como que igual la encuentro media
0: extra yo como,
1: como, yo como a para... qué se
0: refiere como a esta web para gente gay está orientada mm -hmm. al público de la comunidad
1: bueno, volá porque tiene como contenido como gay, bueno, no lo Pero es como una advertencia, es como vela
0: porque está buena y es diversa. ¿Qué he hecho, ¿Para ¿Qué sirve esa etiqueta, weón? Bueno? Tipo,
1: Cacha que un usuario de, en Twitter puso, alguien más piensa que es bastante asqueroso que Netflix incluya a Dahmer en LGBTQ, especialmente cuando la etiqueta True Crime habría funcionado? Netflix agregó la serie Jeffrey Dahmer a la etiqueta LGBTQ+. Estoy atónito, es lo que puso una persona a través de Twitter. Y el descontento igual se hizo sentir harto. No solamente por esto, sino también porque la serie también fue objeto de crítica por la falta de sensibilidad hacia las víctimas y hacia sus familias. De hecho, familiares de una de las víctimas que, que muestran acá en, en la serie también dijeron como, bueno, pero ¿para qué, cachai? Así como... <risas> ¿Para qué seguir como abriendo la herida? ¿Para qué seguir hablando del tema? Si todos saben quién fue Jeffrey Dahmer, ¿cachai? Y como que también alegan un poco de que... Como que intentaran como humanizarlo, ¿cachai? Otro, ¿Tú qué opinas eh, de eso, amiga? Puta, yo creo que igual hay que ser empático, weón, bueno, ¿Cachai? Yo creo que igual falta empatía por parte de las producciones y quizás un poquito de ti, ¿no? Porque obviamente, igual bueno, es un tema interesante. Eh, todas las series que conlleven... Eh, hechos reales asesinos en serie yo creo que siempre van a ser súper atractivas por un tema de morbo también que la gente le gusta el morbaceo el morbaceo pero creo que igual sí bueno igual es importante que tengan tino porque igual están hablando de personas que murieron están mostrando casos que sucedieron no están o sea no es una serie basada en sino que están mostrando todo lo que pasó con nombre y apellido de las víctimas Está mostrando las formas en que las víctimas perdieron la vida, entonces igual, igual es fuerte para uno. Puta, es yo me voy a poner la, familia... la
0: capa aquí. Ah. Eh, pero yo encuentro que la serie está bien hecha. Bueno, no siento que intenten victimizar a, a Dahmer, siento que cuentan las cosas muy como sucedieron, cachai fue así nomás, pues, la historia fue así como que esas cosas en verdad le pasaron al loco y como que es lo que decíamos, pues esos eventos sí fueron un poco como el gatillante de, no sé, como de ciertos aspectos de la personalidad de Damer pero no siento que la serie dé a entender como puta, este weón es un pobrecito por eso mataba gente, como que no, y de pero hecho también que... siento ¿hmm? también siento que muestran así súper bacán el tema racial, como que por ejemplo ejemplo, la vecina afroamericana de Jeffrey Dahmer, que lo denunció weona, eternamente desde el segundo uno tiene un papel súper importante en la serie, las víctimas tienen un papel súper importante en la serie y el, no sé, pues el tema racial, no porque Jeffrey Dahmer haya sido racista, sino como el, el drama, el real drama fue que la policía y la sociedad eran tan racistas que dejaron pasar a Dahmer como Pedro por su casa por el hecho de ser blanco y por el hecho de que sus víctimas fueran eh, minorías o como no sé si minorías raciales pero grupos raciales que a Estados Unidos como sociedad le importaban un pico y yo creo que y más la, sí la serie ¿cachai? por eso claro como grupos raciales y, y minorías sexuales etcétera que a la sociedad misma y, y la gringa y, y bueno imagínate en el resto del mundo eh, a la misma a la misma sociedad le importa un pico a esa gente y yo creo que la serie Retrata
1: súper bien eso de una manera súper crítica que yo encuentro que está bacán Yo creo obviamente que la, la finalidad de, de Ryan Murphy no creo que sea como un tema de morbo Obviamente va mucho más allá y... De
0: hecho yo te diría que no es morbosa porque ni siquiera muestran cómo mata a las personas Tiene otras escenas que son como fuertes y sangrientas pero no son de él haciendo como weas con los cuerpos ni nada no muestran eso y yo voy ya en el capítulo 7 y te juro por mi vida que no muestran explícito el asesinato de el asesinato ni uno de los actos así
1: brutales contra ni una de las víctimas bueno no los muestran pero por ejemplo alguien que sí le costó involucrarse en este proyecto fue a Evan Peters él de hecho comentó en una entrevista que estaba súper asustado interpretar este personaje porque él sabe que igual hay gente que romantiza y que empatiza con Jeffrey Dahmer, pues bueno. Acuérdate lo que pasó, por ejemplo, en el caso de este asesino que se metió a una sala de cine a matar a gente, ¿te acordáis? Que fue como el 2012 en Estados Unidos.
0: Uno de los tantos tiroteos es que masivos. Es que
1: fue, fue no lo recuerdo, bueno. Fue famoso porque fue en una proyección de Batman, del... De ah, del de Guasón, Batman. ¿o no? No, no? no, 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 no de la ah. última de... ¿Del Caballero de, de la Batman. Noche Asciende? Sí esa Y eh, esto fue en el año 2012 como te dije Tiene nombre como la masacre de Aurora Fue un ataque armado en este cine Este gallo mató a 12 personas Y 59 personas quedaron heridas Fue el mayor tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos Por eso es tan, es tan famosa y este gallo, James Egan Holmes, que fue el agresor, tenía 24 años en ese entonces, era estudiante de la escuela de medicina, o sea, un gallo con educación, ¿cachai? Viola. Este gallo entró al cine con dos granadas de gas lacrimógeno, de hecho eh, es con lo que primero ataca, y... Eh, mucha gente que estaba en el cine pensó que eran efectos especiales bueno, de la película porque fue justo en un momento en una escena en la que se estaba realizando como un ataque si eh, no me equivoco, con... es la escena
0: del partido de fútbol donde
1: Bane deja la cagada y hace como el atentado sí, oh. Exacto, este gallo entró eh, por la puerta de emergencia como a la, media, a la media hora después de que empezó la película Entró con una máscara antigas, con chaleco antibalas, con dos pistolas Glock, una escopeta y un fusil semiautomático wean. Cha, o sea, con tutti. Y este gallo fue famoso por creerse el Joker, pues, bueno. De hecho, cuando cuando se lo llevaron preso tenía el pelo teñido naranjo. Y me acuerdo que mucha, muchas, muchas minas encontraban como guapo este gallo, pues,
0: bueno, igual yo misma, pues weón al principio de este vez de la Ted Bundy verdad
1: que era por que era inteligente. <risa>
0: la van a llevándole toda a Ted Bundy el misógino más grande de la historia, señoras y señores. <risa> sí, oh, sí bueno. Todos lo
1: encontraban, todos encontraban un guapo este gallo. De hecho, yo me acuerdo que en su época cuando, cuando salió, cuando pasó esto, me acuerdo que incluso se hicieron como fanpage, weón, on una que ¿cachai? Como en en Facebook de este gallo así como que era mino y la cuestión y minas que como que lo no sé avalaban lo que hacía y ahora está pasando es que todos es, todos estos huevones guapetones de pero
0: no pero, no pero no pero no es ahora nomás po amiga de hecho no, el otro día
1: no, pero ahora eh, por Evan Peters
0: claro pero Jeffrey Dahmer es como un sex symbol hace tiempo y sobre todo buena mujeres hetero eh, hay un documental en Netflix que se llama como. Puta, el otro turismo, bueno, no sé, como. Ah, sí. ¿Cómo se llama
1: Quiero así? que es de, es de turismo negro. Claro, ¿cachai? Sí,
0: sí, que... Y eh, ahí hay como un museo, bueno, que no sé si es como el mismo departamento de Dammer hecho museo o qué weá. Pero. Pero como que hay un tour así como de Dammer Tour oh. <laughs> y lo contratan. Eh, en su mayoría mujeres para despedidas de soltera, weón. No Y como weonas que aman así pero fervientemente a Jeffrey Dahmer Así pero con la vida, weón. Hay una weona que es como medium Que hay una escena del documental donde la weona tiene como unos inciensos Como unas varas así, y la weona dice como ya Jeffrey si estás aquí da una señal Onda, como que lo invocan, weón. Ese ese corte, amiga. Ese bueno, copy. ahora
1: eh, la serie de Jeffrey Dahmer generó como una ola de videos en TikTok, bueno en honor a bueno, a Evan Peters, ¿cachai? Pero esto igual ha llevado a, a romantizar un poco el personaje, po. Y ahí fue cuando salió a hablar eh, Evan Peters. Él comentó que estaba súper asustado como por todas las cosas que hizo Dahmer y sumergirse en eso, donde a tratar de como de comprometerse con el personaje, que había sido una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer porque obviamente quería que todo fuera súper auténtico, pero que sabía que al comprometerse tanto con el personaje, sabía que eh, que, que iba a ir como a lugares muy oscuros, po, ¿cachai? De hecho, obviamente se tuvo que preparar súper bien leyó libros sobre criminales seriales buscó también
0: el famoso que... método de Stanislavski ¿qué opina Daniel Day-Lewis de esto, weón? eh, no <risa>
1: pero <El>
0: rey, <risa> no, pero yo creo que Van Peters no hizo ese método para esta weón obviamente weon. no, no sé, aunque okay, Van Peters no. es bien pitiadito igual y como siempre y como siempre hace personajes piteaditos también, wean, como que no sé, pues,
1: yo, yo creo que Ryan Murphy no lo va a dejar descansar, <ríe> bueno, hasta que interpreta a todos los asesinos en serie de la
0: historia, <ríe> Yo creo que Ryan Murphy pervirtió a ese niño, bueno, además Evan Peters era un niño súper tierno, bueno, hay visto fotos del weón. Así como antes de conocer a Ryan Murphy era sí, como wean, en verdad nah. un niño bueno,
1: weón. niño Disney, weón. Sí, weón, de hecho. Sí, pues. Pero, bueno, bien, eh, Evan Peters igual dijo que, que de, desde que aceptó el papel él siempre quiso y se propuso de hecho honrar la memoria de, la, de las víctimas y bueno de las familias po, de las personas que fueron afectadas también por Jeffrey Dahmer eh, y de hecho junto a Ryan Murphy justamente eh, decidieron mostrar eh, también la posición y las voces de las víctimas po, ¿cachai? Y él dijo sí, que po. esta regla se dio con la intención no de embellecer o de romantizar todo lo que se expone eh, en la serie, sino como una forma de como de ser la voz de las víctimas, ¿cachai? Pero obviamente hay gente que no lo interpreta de esa forma, po, ¿cachai?
0: Pero claro, yo creo que eso ya es como un sesgo como demasiado puta personal porque de verdad que yo siento que la serie de que tomó los cuidados los tomó, ¿cachai? No siento que sea como una serie irresponsable, amarillista, ¿cachai? Ni morbosa, de hecho siento que, que intenta todo el rato ser súper reflexiva, weón. Bueno. de verdad que siento eso. No sí. sé, en volar mi opinión tampoco objetiva Porque como digo, me gusta el weón Y me gusta su trabajo, pero como por lo mismo Porque siento que es un weón que siempre aporta eh, Como una reflexión pues ¿Cachai? Así como eso un pensamiento crítico Respecto a los temas que trata weón. Como que lo hace con esa intención Entonces siento que no, no Es como un conche su madre para la wea, ¿cachai?
1: Bueno amigos, vamos a dejar hasta acá Este capítulo que ha estado muy Intenso, de hecho weón, se me pasó Volando la grabación
0: Sí, amiguales, es que da, da para harto en realidad Y sí. es un tema complejo de, del que se puede reflexionar harto Y no sé, preguntarse muchas cosas
1: ¿Un asesino en serie nace o se hace? ¿Qué creen ustedes, amigos? Nos podrían comentar en, a través de nuestro eh, Instagram Que ahora eh, le cambiamos el nombre Para que nos busquen también a través de Instagram Nos sigan, nos escriban De repente nos pueden sugerir también eh, temas en particular que les gustaría escuchar No sé, quizás en un próximo capítulo Nuestro Instagram Arroba Podcast LSM, La Sociedad de la media noche